0: Muito bem, meus irmãos, nós vamos prosseguir na nossa análise da Epístola de Paulo aos Filipenses. Nós temos pregado uma série de sermões na Epístola de Paulo aos Filipenses e hoje chegamos ao capítulo 4, verso 6 a 9, Abra a sua bíblia, na epístola de Paulo aos filipenses, no capítulo 4, eu lerei os versos 6 a 9 e você vai acompanhar aí e eu espero que você acompanhe silenciosamente, mas com atenção, com interesse, com alegria, com fé, porque o texto que será lido é a palavra de Deus. Então, ouça com atenção o que diz Filipenses 4, 6 a 9. Diz o seguinte, Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus, as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz. Será convosco. Vamos orar? Senhor, aceita a nossa gratidão por nos receberes mais uma vez na tua presença. Aceita a nossa gratidão pela palavra, ora lida e que está aberta diante de nós. Agora, Senhor, nós vamos nos esforçar para compreender o sentido daquilo que lemos. E não poderemos fazê-lo sem a tua ajuda. Por isso nós te pedimos, abra o nosso entendimento, ajuda-nos a compreender o sentido do texto, convença o nosso coração pelo teu espírito de que a tua palavra é a verdade e mova, Senhor, os nossos pés no caminho da obediência. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a ansiedade pode ser uma experiência considerada, pelo menos em algum nível, uma experiência emocional, normal, natural. Medo, insegurança, são reações emocionais normais, de, até de autopreservação. A reação de ansiedade é, é como um sinal de alerta, que nos adverte a respeito de perigos iminentes. Esse tipo de, de sentimento, de sensação, de emoção, nos prepara para lidar com situações potencialmente danosas. Mas, irmãos, todos nós sabemos que a ansiedade pode também ser considerada como uma patologia. Aliás, há quem diga que a ansiedade é o mal do nosso tempo, é o mal da nossa época. Isso porque a vida... Contemporânea, a dinâmica agitada da vida contemporânea, a dinâmica agitada da nossa existência nesse mundo, nos ah, nossos dias, tem sido um, 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 um solo propício, um solo fértil para a proliferação desse tipo de ansiedade patológica. Não é assim? Como é que o nosso mundo é caracterizado por pressões tais como a ameaça do desemprego, a competitividade do mercado de trabalho, a, a instabilidade econômica, enfermidades pandêmicas, são marcas, são características dos nossos dias que favorecem a ansiedade do coração. Ansiedade é aquele, é aquele sentimento contínuo de, de insegurança, de se sentir ameaçado. É aquele medo contínuo de que algo ruim possa acontecer. E, em alguns casos, esse sentimento de estar sob ameaça pode, pode vir acompanhado de sintomas físicos, como, por exemplo, sensação de falta de ar. Às vezes, uma crise de ansiedade pode dar falta de ar. Respiração curta, aperto no peito, ondas de calor, calafrios formigamento, tremores, náuseas, insônia, o sono vai embora, irmãos, hoje o Senhor vai nos ensinar por meio da sua palavra, pelo menos começar a nos ensinar por meio da sua palavra, como nós podemos lidar com a ansiedade. É sobre isso que o apóstolo Paulo trata nesta passagem. Os filipenses, a quem Paulo se dirige aqui em primeira mão, embora vivessem num tempo diferente do nosso, eles também enfrentavam fatores que poderiam levá-los à ansiedade. Assim como nós, os filipenses tinham que conviver com enfermidades, assim como nós, eles tinham medo de perder entes queridos, assim como nós eles estavam sujeitos às frustrações. Nem sempre as coisas caminhavam para eles do jeito que eles queriam. Além disso, meus irmãos, os filipenses viviam debaixo de uma oposição, a oposição do Império Romano, que constantemente os deixavam ou os deixava eh, debaixo de perseguições. No primeiro século, os cristãos eram acusados de servirem a um outro rei que não o imperador, César. E por isso, muitas vezes, os cristãos eram presos, iam parar nos cárceres. Muitas vezes eles tinham os seus bens confiscados pelo Estado e muitas vezes eles tinham que enfrentar a própria morte. Enfim, os filipenses viviam também, assim como nós, num ambiente propício à proliferação da ansiedade. E é por isso que, ao se preparar aqui para concluir a sua carta, Paulo faz esta exortação a respeito da ansiedade. Dê uma olhada aí no verso 6. Paulo dá uma ordem no verso 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Nós temos aqui uma ordem. O verbo está no imperativo. Paulo está dando uma ordem aos seus leitores, tanto aos filipenses quanto a nós também. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Isso é uma ordem. Mas, irmãos, ao ouvir esta ordem, nós precisamos considerar algo muito importante. Nós sabemos que o ser humano é uma unidade psicosomática. O que, que é isso? É um ser único formado por uma dimensão material e uma dimensão imaterial. A dimensão material a gente chama de corpo, não é assim? E a dimensão imaterial nós chamamos de Alma É uma, uma unidade. O ser humano ele é um ser uno, mas possui estas duas dimensões. Por isso, meus irmãos, nós sabemos que a ansiedade pode ter causas fisiológicas. Nós não ignoramos isto. Nesta questão da ansiedade, o corpo conta. O corpo importa. Por isso, eu quero deixar claro aqui de início que existem situações de ansiedade que demandam acompanhamento médico. Mas muito da nossa ansiedade tem raízes espirituais. Então, ao tratar desse assunto da ansiedade, nós precisamos ser cuidadosos. Nós precisamos evitar duas atitudes muito comuns. Primeiro, nós não podemos menosprezar a nossa dimensão material. Repito. A fisiologia não pode ser menosprezada. O corpo conta. Mas, em segundo lugar, também precisamos tomar cuidado para não supervalorizar a dimensão fisiológica do problema. Eu estou dizendo isso porque muitas vezes nós achamos que a solução para a ansiedade é sempre de natureza química, não é? Nós sempre queremos resolver com medicamento. Essa é a nossa tendência. Então, nós não podemos menosprezar a dimensão fisiológica do problema, mas nós não podemos supervalorizar a dimensão fisiológica a ponto de achar que a solução é sempre de natureza química ao considerar o problema aqui Paulo, Paulo pressupõe causas espirituais da ansiedade mesmo que não sejam todos os casos muito da nossa ansiedade é sim falta de confiança no Senhor e notem que Paulo fala de maneira abrangente. Ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Repito, de coisa alguma. Então, uma vez descartadas as razões fisiológicas, não há nada que justifique a ansiedade no coração do crente. É uma ordem. Não fiquem ansiosos por coisa alguma. Por coisa alguma. Isso significa que, que nenhum de nós pode dizer Ah, não, o meu caso é especial, pastor. Ninguém passa o que eu passo. Ninguém enfrenta o que eu enfrento. Ah, não. No, no meu caso, justifica assim. Repito, se não houver causas fisiológicas, nada justifica a ansiedade no coração do crente. Paulo fala de coisa alguma. É uma ordem bastante abrangente. Mas, irmãos, antes de... De começar a ver aqui qual é a receita do apóstolo Paulo para lidar com a ansiedade, ah, deixe-me chamar a sua atenção para o resultado prometido. Paulo, Paulo diz aí no verso 7, qual é o resultado prometido se você seguir a receita dele? Que em última instância não é dele, é do Espírito Santo, não é? Então veja o verso 7: qual é o resultado prometido? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Esse é o resultado prometido. Irmãos, alguns intérpretes acham que Paulo está usando aqui uma linguagem militar. A paz de Cristo guardará. A ideia aqui é de que a paz de Deus, é a expressão, não de Cristo, mas a paz de Deus, funcionaria como uma sentinela, como um soldado montando guarda à porta da mente e à porta do coração. Então, o que ele está dizendo é que a paz de Deus guardará a sua, a sua mente e o seu coração. Coração, não é? Como um guarda, como uma sentinela, impedindo que a sua mente, impedindo que o seu coração sejam assaltados e controlados pela ansiedade. Essa é a ideia. Então a paz de Deus fica como um sentinela, uma sentinela, montando guarda, impedindo que a ansiedade assalte a mente, o coração e controle o seu ser. Porque aquilo que controlar a sua mente e controlar o seu coração, vai controlar a sua vida. Então, essa é a ideia, esta é a promessa. A ideia aqui é, todos nós conhecemos isso na prática, não é? Todos nós Conhecemos aquela experiência de colocar a cabeça no travesseiro e, de repente, sem que a gente queira, alguma coisa que nos aflige vem à mente. Um pensamento assalta o nosso coração. E aí a gente começa a pensar... O pensamento começa a vagar, o coração fica inquieto, o sono vai embora e por mais que a gente queira e por mais que a gente se esforce, aquele pensamento angustiante não nos deixa, não nos abandona e a gente não consegue dormir. E algumas vezes vê o dia amanhecer. E às vezes o dia amanhece e a gente continua asfixiado por aquele pensamento. Vai cuidar da vida, mas vai empurrado, como que carregando o fardo da ansiedade. A nossa mente e o nosso coração são capturados pela ansiedade de uma maneira terrível. Não é assim que acontece? Então a ideia de Paulo aqui é, se você seguir a minha receita aqui, a receita do Senhor, essa receita bíblica, a paz de Deus vai guardar a sua mente como um soldado, não vai deixar a sua mente e o seu coração serem assaltados pela ansiedade que controla, que asfixia, que tira a nossa alegria, e o nosso prazer de viver. Então essa é a promessa, ok? Então a promessa é que a paz de Deus, verso 7, que excede todo entendimento como um guarda, como um soldado, vai proteger, vai guardar a sua mente e vai guardar o seu coração. Eu acho que estou deixando vocês ansiosos, né? Você já está ansioso para saber qual é a receita, né? <risos> vamos, conta logo aí o que, é que eu tenho que fazer. <risos> não é? E o pior, pior é que hoje nós não vamos ter tempo para ver toda a receita, viu? Você vai ter que voltar outro dia também. É que a receita de Paulo possui três etapas. E não dá para cobrir as três etapas aqui. Mas você já pode começar a visualizar, veja na sua Bíblia. São três etapas muito claras. A primeira etapa está no verso 6, orar. A segunda etapa está no verso 8, pensar. E a terceira etapa está no verso 9, praticar. São três etapas muito claras. O que você tem que fazer para lidar e combater a ansiedade? Orar, pensar e praticar. Três passos, está muito claro aí. Mas não vai dar para cobrir tudo hoje, tá bom? Hoje nós só teremos tempo... Só teremos tempo para falar do primeiro passo, orar. Esse é o primeiro passo, está aí no verso 6. Ainda no verso 6, né? Paulo diz, em tudo, porém, depois de dar a ordem para não ficar ansioso, Paulo diz, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Esse é o primeiro passo. Então vamos analisar rapidinho aqui este primeiro passo. Paulo diz, sejam conhecidas diante de Deus. Você vai dizer, mas como assim? Deus não conhece todas as coisas? Deus não sabe de tudo? Ele não é onisciente? O salmista não diz que a palavra não me chegou à língua? e Deus já sabe o que eu vou falar, oh, sejam conhecidas. Irmãos, é verdade. Deus conhece todas as coisas. Mas veja bem, a oração não existe por causa de Deus. A oração existe por nossa causa. Deus não precisa de informantes. A oração não é uma ajuda para Deus. A oração é uma ajuda para você. Lembra? O escritor de Hebreus disse que você deve se achegar com confiança diante do trono da graça. Para quê? Para fazer Deus saber do que está acontecendo? Não. Ele diz, a fim de encontrar misericórdia, e socorro em ocasião oportuna. Então, o Senhor quer que você tome a iniciativa de levar a Ele aquilo que aflige você, aquilo que perturba você. Não é para dar informações a Ele, mas é que isso... É a maneira de você lidar com a ansiedade do seu coração. Este é o modo bíblico de lidar com a ansiedade. Não foi isso que Pedro falou? Pedro diz que você deve lançar sobre o Senhor toda a sua ansiedade. É isso que Paulo está dizendo aqui. Então, qual é a Primeira coisa a fazer com a ansiedade, orar a respeito. Simples assim, orar a respeito. Irmãos, o próprio Senhor Jesus fez isso. Você se lembra daquela noite em que Jesus foi entregue pela traição de Judas? Aquela ocasião em que ele instituiu a Santa Ceia, lembra? A narrativa dos evangelhos diz que a alma de Jesus Cristo estava angustiada. Ele estava triste, a alma dele estava triste até a morte. E o que foi que Jesus fez naquela situação? Ele abriu uma garrafa de vinho lá da Santa Ceia para aliviar a tensão do momento? Foi isso que ele fez? Não... Ele orou, ele convidou um grupo de amigos chegados para orar com ele. Para onde a sua ansiedade tem levado você? Você tem buscado alívio no álcool? Na comida? No trabalho? Na pornografia? Ou a sua ansiedade tem levado você à oração? É isso que Paulo está dizendo aqui. Aquilo que perturba a sua alma precisa ser levado ao Senhor em oração. Orar é a primeira coisa a fazer. Essa é a maneira bíblica de lidar com a ansiedade, é levar aquilo que o aflige ao Senhor pela oração. Mas preste atenção, não é qualquer oração. Notem que Paulo não diz que é simplesmente orar. Paulo qualifica a oração. Oração é um termo genérico para se referir a essa atitude de levar a Deus, falar com Ele. Então, isso é genérico. Mas Paulo qualifica aí a oração, não é? Ele acrescenta o termo Súplica! Então não é qualquer oração. É oração suplicante. Essa qualificadora que Paulo usa aqui sugere uma oração feita na atitude de impotência, de total dependência do Senhor. Irmãos, quem suplica não dá ordens. Quem suplica não determina nada. O suplicante não faz exigências. Isso significa que a oração não é um meio de controle, mas é um meio de sujeição ao Senhor. Por meio da oração, nós não controlamos o Senhor. Por meio da oração, nós nos submetemos a Ele. A oração não é para que a minha vontade seja feita no céu, mas a oração é para que a vontade de Deus seja feita na terra. Eu citei o exemplo de Jesus, que quando a sua alma foi... Assaltada pelo medo da morte que se aproximava, ele orou. E como foi que Jesus orou? Debaixo daquela ameaça. Pai, se possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Essa é a oração cristã esta é uma oração suplicante então ao orar o cristão está dizendo senhor eu não sei o que fazer eu sou impotente e de maneira humilde de maneira confiante eu trago esse assunto ao senhor para que tu faças aquilo que te parecer melhor A oração da qual Paulo está falando aqui é aquela oração que abre mão do controle. É a oração que admite que Deus pode dar qualquer encaminhamento ao assunto que ele achar melhor. É a oração que confia na sabedoria do Senhor. Esta é a oração que vai prevenir a ansiedade. Se você quiser usar a oração para controlar Deus, se a sua oração tem a pretensão de convencer Deus de fazer o que você quer, isso só vai aumentar a sua ansiedade. Ou você confia no Senhor, ou será consumido pela ansiedade. Por isso é que Paulo diz que é levar a Deus pela oração e pela súplica além disso Paulo diz ainda que a oração que previne a ansiedade ela é feita com ações de graças está aí no final do verso 6 como entender estas ações de graças aqui no final do verso 6 uma possibilidade é que sejam ações de graças pelo que Deus tem feito. Se for isso, talvez Paulo, Paulo queira que você considere aqui aquilo que Deus tem feito. Paulo quer que você olhe para trás. Paulo quer que você considere a sua caminhada com o Senhor. Por exemplo... Pense em situações da sua vida em que você não via saída. Já aconteceu isso com você? Situações que você não via saída. E de repente, Deus providenciou uma saída na qual você sequer tinha pensado. Ou pense naquela situação ameaçadora em que você pensou, isso não pode acontecer. Se aconteceu, não suporto. E aconteceu, e você encontrou forças no Senhor. Não é assim? Então, se for esse o caso, Paulo está dizendo mais ou menos o que nós cantamos no, no hino 63. Contas, muitas bênçãos. Conta. Para um pouquinho. Lembra da sua caminhada até aqui, contas muitas bênçãos, você vai ficar surpreso. Isso vai fortalecer você. E fortalecido, tudo vencerás. Não foi assim que nós cantamos? Olha o quanto Deus já fez. Em vez de ficar aí chorando pelos cantos, contas muitas bênçãos. E fortalecido, tudo vencerás. Até a ansiedade. Percebe? Então, é possível que quando Paulo fala de ação de graças, esse é o raciocínio que está na mente dele. Olhe para trás e dê graças a Deus por tudo que Deus tem feito até aqui. Mas talvez Paulo esteja falando aqui de ação de graças antecipada. Essa é uma outra possibilidade. Talvez Paulo esteja dizendo, olha, você deve levar a Deus o assunto, mas já agradecendo pelo que ele vai fazer. Você não sabe qual é o encaminhamento que Deus vai dar, mas você já pode antecipadamente agradecer a Deus. Ou seja, se ele leva o assunto ao Senhor, dizendo, o Senhor está aqui, eu não sei o que fazer, não sei o que o Senhor vai fazer, mas qualquer que seja o encaminhamento, já estou te agradecendo. Porque eu conheço o Senhor, eu sei que o Senhor é justo, reto, sábio em tudo que faz. E eu não tenho nenhuma dúvida de que o Senhor me ama. O Senhor já deu o teu filho por mim, então não precisa provar mais nada. Faça o que o Senhor achar melhor. Percebe? Eu já te agradeço antecipadamente. É esse tipo de oração que entrega, que abre mão do controle, que previne a ansiedade. Se você estiver usando a oração para querer controlar as coisas, vai continuar ansioso. Então, qual é o primeiro passo para lidar com a ansiedade? Orar mas orar de maneira suplicante e orar de maneira agradecida. O que Paulo está ensinando aqui, irmãos, uh, é exatamente uh, uh, entregar a Deus como que dizendo, Senhor, aconteça o que acontecer, haja o que houver, está nas tuas mãos. Então, esse é o primeiro passo na receita de Paulo, não é? O que que você tem que fazer? Orar. Paulo estaria dizendo aqui que se você fizer isso, Deus vai fazer o que você quer? Não. Não é isso. O que Paulo está dizendo é, se você seguir a receita dele, haja o que houver Aconteça o que acontecer, a paz de Deus guardará a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Em outras palavras, você não será consumido, controlado pela ansiedade. Então, qual é o primeiro passo? Orar. Orar de maneira suplicante. Orar de maneira agradecida. Mas você já sabe que a receita completa é orar, pensar e praticar. Pensar e praticar a gente vai tratar no futuro. Voltaremos a esse assunto se Deus quiser. Mas você já pode começar a tomar a primeira dose da receita. Já comece a orar, já comece a lidar com a sua ansiedade assim levando ao Senhor em oração suplicante e agradecida. Paulo garante que a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar a sua mente e o seu coração. Que Deus nos abençoe. Amém.